Yeyey, soy Pedro Pubil Calaf, Peret. No, soy Javi Moreno y estaba de parranda. Y hoy, en el capítulo de Programar.cloud, os voy a contar cómo los chiquitos de Instagram escalaron hasta soportar su primer millón de usuarios. O sea que hoy he venido a contarte una historia que hace tiempo que no te explico ninguna y sé que te gusta. Y tiene moraleja, claro, que esto no deja de ser un curso y por lo tanto vas a tener un diablillo detrás de la oreja diciéndote lo que no tienes que hacer y cómo solucionar tus problemas de arquitectura. Pero no se gana el trivial y se triunfan las tertulias de los amiguetes hablando de escalabilidad horizontal y balanceadores de carga, sin más. Así que vamos a darle un poco de salsa a esto y vamos a hablar un ratito sobre Kevin y Mike y su pequeño proyecto. Venga, va. Vamos a empezar con eso, con la historia de Kevin, que empezó a trabajar en Google justo después de terminar la universidad. Un tío feliz, implicado en proyectos como el Google Reader. Sí, sí, te acuerdas de él, ¿verdad? Esa aplicación que amaste es fuerte justo cuando te enteraste de que dejaba de existir, de que desaparecía. No pasa nada. El caso es que era 2010 y Kevin estaba echando la tarde bebiendo una cervecita con su amigo Mike y comentando la noticia de que Facebook había comprado una startup llamada Nextstop, que no deja de ser un clon de Foursquare para, o de Swarm, o como lo llamen esta semana, que había sido creado por ex-Googles y había pagado Facebook por ella 2,5 millones de dólares. ¡Tío, qué pasta! Con esto me iba a vivir a Brasil. Tendríamos que montar algo como esto. Él le dijo que viene a Mike. Y bueno... Mike en realidad era de Sao Paulo, así que durante unos segundos no pareció tampoco muy emocionado por la idea de su compañero. Pero ya sabes qué pasa. Dos cervezas más y ya estaban hablando de salir a bolsa, comprar un jet privado y gastarse la pasta en fiestas. Lo curioso es que después de la resaca se pusieron a ello. Si copiar Foursquare les había funcionado los de Next Stop, estaba claro que copiar a Next Stop no podía fallar, ¿no? ¿Cierto? Vamos, es un plan, lo veo. Fundaron una compañía de geolocalización basada puramente en HTML5. ¡Ojo! Es 2010. Estamos hablando de cuando realmente HTML5 era el buzzword de moda. La compañía se llamaba Brubdon. Eh, bueno, B-U-R-B-E-N, porque ya sabes, las vocales costaban un dineral por esa época. Y recibieron a Atiende 500.000 pavos de financiación. Eh, después eh, gastaron de esos 500.000, 3.000 en comprar unos cuantos servidores, pizzas y café, y en darse cuenta de que no iban a ningún sitio. El plan B que tenían consistió en que, básicamente, tras pasar un fin de semana de vacaciones con la novia, Kevin le diría a los inversores que había sido un placer conocerles, y que aquí tenían 497.000 dólares que habían sobrado, más unos cuantas, unas pocas máquinas, unos pocos servidores que todavía podrían utilizar para jugar al Quake 2, probablemente. Y que muchas gracias, y que un abrazo. El caso es que ese fin de semana, obviamente estuvo dándole vueltas a qué había funcionado y qué había fallado con su proyecto. ¿Sabes lo que al final usaba más todo el mundo? Le dijo a su pareja. Las fotografías. Compartir fotos desde el móvil. Oye, cariño, ¿tú crees que hay un mercado para vender eso? Su compañera le contestó que con la basura de fotos que ella era capaz de hacer en la vida, se le ocurría, eh, ocurriría compartirlas con nadie. Que las suyas no eran como las de su colega Richie, que Richie hacía unas fotos estupendas, que él sí que sabía usar el móvil, que él... Vale, 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 Richie, otra vez el pesado de Richie. El caso es que Kevin, ligeramente irritado, le contestó. 
Ah, pero a ver, que no, que Richie tampoco es tan bueno. Lo que pasa es que las fotos que haces le quedan resultonas porque antes de mandarlas le pasa pues como 10 filtros... ¡Eh! Espera un momento. Y exacto, así fue como nació Instagram. El caso es que vamos a empezar a hablar de, de Instagram y de qué es lo que pasa cuando tienes un proyecto global, ¿vale? La primera versión de Instagram arrancó en un colo que es un data center en el que alquilas, alquilas un espacio para poner tus propias máquinas. Esos servidores que te había dicho antes que Kevin y Mike iban a devolver a la gente que le prestó la pasta. En fin, pues a las 12 de la noche, con la intención de que eh, la entrada de usuarios fuera, fuese lo más progresiva posible, Kevin y Mike pusieron en marcha esas máquinas. Y durante una hora estuvieron monitorizando su comportamiento y viendo que tal como habían previsto la actividad era muy baja. Y, por supuesto, se fueron a dormir. Obviamente, cuando despertaron, el servidor estaba quemando cromo como si el mundo terminase el día siguiente, con 25.000 usuarios nuevos, en su mayoría de países asiáticos y europeos. Así que aquí tienes la primera regla de escalabilidad. Si tu proyecto es global y sirves desde una instalación, recuerda que no vas a tener un pico de entrada al día, sino varios. Según la, la Tierra va girando alrededor de su, sí misma, ya sabes cómo va esto. Con lo que, cuidado con programar los mantenimientos antes de conocer el comportamiento de tu sistema. ¿Vale? Vale, ok. No te preocupes que en un rato sigo contándote historias de estos dos, ¿vale? Pero déjame que antes te haga una pregunta. Y es buena, ¿eh? de verdad, dale vueltas a esto. ¿Sabes cuál es el componente más difícil de escalar a día de hoy? Ahí está, eso es. Eres tú. Es muy difícil conseguir técnicos y técnicas para desarrollar y operar correctamente. Y por lo tanto, si quieres crecer, es clave que automatices tanto como puedas y tan pronto como sea posible. Para ello necesitarás un sistema de monitorización que recolecte métricas y logs para poder programar reacciones automáticas o incluso predecir futuros problemas de forma proactiva. Pero, pero de esto hablamos otro día, ¿de acuerdo? Porque es un tema interesante y se merece su propio post. Algo que te quería contar hoy es lo poco glamuroso que puede llegar a ser un problema de rendimiento cuando enfrentas tu maravillosa y súper testeada aplicación a tus primeros usuarios reales, ya sabes, en el mundo real. Porque inicialmente la arquitectura que habían diseñado nuestros amigos tenía algún problema que no era totalmente obvio. Por ejemplo, ¿sabes que consumía una cantidad de recursos totalmente absurda durante el lanzamiento de Instagram? El favicon.ico. Sí, ese icono que aparece en la barra de navegación cuando se visita un site y que el navegador pide automáticamente cuando entras en un dominio. O mejor dicho, la ausencia de ese fichero. Porque se despistaron, no lo añadieron. Y esto generó una enorme cantidad de entradas en el log, reportando el correspondiente código 404, que impactó en el rendimiento de la aplicación. Así que atiende, apunta por ahí la segunda regla de escalabilidad. Son los pequeños detalles, los que hacen tu vida miserable, los que no salen en tu diagrama de arquitectura. Así que prueba con tráfico real tu sistema tan pronto como puedas para tener esos detalles controlados, ¿de acuerdo? El feedback tiene que ser rápido y eso te permitirá fallar lo menos posible y lo más rápido posible. Una cosa está relacionada con la otra. Porque si dejas alargar las cosas en el tiempo, ya sabes que el, el impacto que tienen se va acumulando. Voy a hablar un poco sobre la arquitectura original que tenía esta instalación, ¿vale? Que tenía Instagram. 
El frontal inicial de Instagram era una app, algo que es totalmente lógico, dado que se trataba de hacer y manipular fotos tan ágilmente como fuese posible. Y oye, además, ¿quién está pagando el hardware donde corre la app? Ahí está el usuario. Si consigues que el usuario haga la mayor parte del trabajo con el, el hardware que él tiene, eso va a ser eh, un coste y una complejidad que probablemente te vas a ahorrar tú. Y esto se aplica también a, a la web, exactamente igual. Tu navegador puede hacer una cantidad de cosas increíbles hoy en día. Aprovechalo. Hasta ahí, muy bien. Ahora vamos a ver qué tenían estos chicos en el backend. Estaba implementado en Python. Y sí, sí, Python está súper bien, pero no es el lenguaje más rápido del mundo. Además, inicialmente el despliegue en producción consistía en una única máquina que integraba tanto el runtime de Python como la base de datos, que era un PostgreSQL. Esto tiene varios problemas que ahora te parecen obvios, aunque hace unos años quizás no lo fuesen tanto. El primero es que un fallo de hardware supone una caída completa del sistema. Al no tener la infraestructura física duplicada, no está en alta disponibilidad. Por otro lado, un fallo de software, pues por ejemplo un bug en producción en la aplicación, afecta a todos los usuarios y también al resto de componentes del sistema, como la base de datos, porque si tu máquina está con la CPU disparada por un error en tu aplicación, la base de datos tampoco va a tener ciclos de reloj para poder ejecutarse. También una actualización de cualquier elemento impacta en todos los usuarios, irremediablemente, a pesar de que quizás tenga ciclos de vida independiente, por ejemplo, hacer el backup de la base de datos respecto a poner una nueva versión del backend de Instagram. Y después, por si fuera poco, esto facilita el acoplamiento entre las piezas del sistema. Y si este llega al punto en que no se puede separar fácilmente, la única forma de crecer va a ser poner hierro más potente, más grande, el escalado vertical, que es la forma más cara de hacerlo, con diferencia, y limita eh, la, claramente cómo puedes mejorar el rendimiento. En fin, vuelve un momento a repasar los puntos anteriores, ¿vale? Dale un vistazo y si no, entra en el blog en programar.cloud, que tú ya sabes que allí puedes leerlo y a veces es más sencillo de interiorizar si lo ves escrito. Seguramente eres consciente de estos problemas, porque a estas alturas hemos madurado bastante en la forma en que diseñamos las arquitecturas y es más fácil conseguir hardware, pero quizás sigues cayendo en este tipo de errores en tu proyecto. Por cierto, la máquina que utilizaban como servidor era menos potente que un MacBook Pro del 2010. Anyway, te puedes imaginar la primera semana de vida del proyecto. Las ojeras de Kevin y Mike llegaron a hacerse permanentes mientras peleaban por mantener viva la criatura. Kevin comentó en alguna ocasión que escalar Instagram fue el equivalente a cambiar todas las piezas de un coche mientras lo conduces a 180 km por hora. ¿Cómo podíamos mejorar esto? Bueno, desacoplando, claro. La primera decisión es obvia, por lo tanto. Separa la base de datos en una máquina independiente. Esto puede parecer simple. Y en general, vale, de acuerdo, en general tampoco es rock science. Pero ten en cuenta que la latencia se verá incrementada. Y que por ello tienes que mantener las dos piezas tan cercas la una de la otra como puedas. Al estar en máquinas distintas, la red tiene un impacto en el tiempo en el que se transmiten los datos. Y sobre todo, recuerda que ahora te comunicas a través de ella y que esto también tiene implicaciones de seguridad. Ya te hablé en el post sobre seguridad, échale un vistazo, hace poquito de ello. 
Y, y te comenté que tienes que implementar TLS, SSL o como lo llamen esta semana y configurar correctamente las reglas de firewall además del resto de medidas de, de protección de perímetro que comentamos. ¿Cómo podemos entonces soportar más usuarios sin dejarnos la vida en ello? Mediante escalado horizontal, vamos a hablar un poquito de ello. Vamos a replicar componentes, que es lo que hicieron. En lugar de poner una mula más grande para resolver el problema más rápido, siempre sale más barato añadir más mulas que hagan el mismo trabajo y repartir la faena entre ellas. Pero esto hace que surjan una serie de problemas, como describe muy bien un gráfico que tienes en el post y que es un gráfico que me encanta, que como siempre yo te diría que es más fácil que vayas al artículo y lo mires. Pero para que te hagas una idea, tienes en el eje de las X el número de máquinas de tu proyecto, 1, 2, 3, 4, 5, 5000. Y en el eje de la vertical, en la Y, tienes la complejidad del proyecto. La complejidad es más o menos estable entre 3 y 5.000 máquinas. Pero en cambio, cuando pasas de 1 a 2, se dispara completamente. Es exactamente eso. Hacer sistemas distribuidos de por sí es diferente a hacer sistemas que no lo están. Si la aplicación inicialmente no soportaba una arquitectura distribuida en varias máquinas distintas, puedes llegar a tener problemas muy serios. Así que échale un vistazo, ¿de acuerdo? Sobre todo busca el punto en el diagrama en el que está marcado como dolor. Y la forma de, ahorrar, de ahorrártelo es empezar desde el principio con al menos dos máquinas para tu backend. De esta manera te aseguras de que, primero, estás en alta disponibilidad, no hay un único punto de fallo. Segundo, que puedes aplicar parche y hacer los despliegues independientemente a un nodo y a otro. Y tercero, el acoplamiento es mucho más difícil. Y además, de forma, de forma natural, vas a montar ya la aplicación teniendo en cuenta que debe soportar el hecho de estar distribuida. Y lo sé, lo sé, ahora mismo hay una corriente que aboga por hacer las cosas lo más sencillas posible al principio y no añadir complejidad de diseño distribuido hasta que es necesaria. Pero, oye, que en realidad, siguiendo las normas que te he ido explicando y, y que te explicaré en el blog, tampoco es tan difícil implementarlo. De hecho, te diría que es más o menos igual de complicado si lo tienes en cuenta desde el principio. Porque son decisiones estructurales y esas decisiones van a tener un eco a lo largo de todo tu código. Así que modificarlas cuando ya has invertido miles de horas es muy, 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 muy costoso. Por suerte, Kevin y Mike habían pensado en esto desde el principio. Así que pudieron agregar de forma más o menos sencilla réplicas adicionales del servidor de aplicaciones. Pero eso supone un problema. Cada máquina tenía ahora su propia dirección IP, su propio punto de entrada. ¿Y cómo vas a repartir las conexiones de los usuarios entre ellas? La solución es obvia, ¿verdad? Necesitaban un balanceador de carga. El Load Balancer es, la pieza, es una pieza clave de tu arquitectura. Por un lado, ofrece a tus usuarios un único punto de entrada del sistema. Esto es muy importante. Y por otro, reparte las peticiones que llegan a, a tu flota de servidores. En muchos casos, además, agregan una capa de seguridad a tu sistema. Kevin y Mike utilizaron desde el principio dos instancias de Nginx que derivaban el tráfico hacia la flota de servidores. 
Nginx ya lo conoces probablemente. Es un servidor web de alto rendimiento que funciona muy bien como balanzador de carga y que se creó inicialmente en una de las industrias que más requerimientos de fiabilidad y escalabilidad hay en internet, que es el porno. Eh, esto te lo cuento otro día si quieres. ¿Por qué utilizaban Kevin y Mike dos Nginx en lugar de uno solo? Hombre, porque el balanzador de carga en sí también tiene que estar en alta disponibilidad, claro. Esa es la pregunta que te estás haciendo. Vale, tengo 400 servidores Python y dos balanceadores de carga. Un usuario entra en los balanceadores de carga y de ahí va a cualquiera de los 400 otros servidores Python. ¿Pero a cuál de los dos Nginx va a parar ese usuario? Bueno, aquí entra un segundo nivel de balanceo que típicamente se hace por DNS. Cuando la aplicación desde tu teléfono eh, llama a Instagram.com, el servidor de nombres eh, retorna alternativamente la IP de un Nginx y la IP del otro Nginx. Pero entonces, oye, ¿y por qué no uso directamente el DNS para balancear directamente las máquinas Python en lugar de hacerlo por, por eh, balanceando con el Nginx? Bueno, hay varios motivos, pero el primero de ellos, dicho en pocas palabras, es que no hay una forma realmente buena de controlar el tiempo que pasa desde que haces un cambio en el registro de tu nombre de DNS y este cambio se programa a tus aplicaciones. Aunque la configuración digas que Instagram.com resuelva la IP 1234 durante tan solo los próximos 60 segundos, es muy probable que una actualización tarde muchísimo más en llegar hasta el cliente final. Y sobre todo si utiliza, como hace la gente normal, ¿eh? no como quizás tú y como yo, pero la gente normal eh, utiliza el móvil para acceder a tu aplicación, no un PC. El segundo es un tema de seguridad. Es mucho más sencillo controlar la seguridad si reduces la superficie de exposición de tu sistema, como hemos dicho antes. Y esto, una forma de hacerlo, es eh, dejando visible desde el exterior tan solo tus Nginx, en lugar de permitir el acceso a todos tus backends escritos en Python o en el veneno que hayas, que hayas elegido. Vale, vale, y, y sé, lo sé, eh, al final hace un momento hemos dicho que el usuario en sí alcanzaba un balanceador u otro según la flota de DNS y que añadir un nuevo balanceador afectaría a los registros DNS, añades un tercer Nginx y esto significa que tienes que dar una nueva IP eh, como respuesta de Instagram.com y eso es verdad y tardará en propagarse ese cambio probablemente, pero la flota de servidores va a ser mucho más dinámica. Tú vas a añadir y quitar eh, servidores Python mucho más rápidamente que lo que vas a modificar tu flota de balanceadores de carga. Así que resulta un mal menor el utilizar el balanceo entre los Nginx por DNS. Eh, otra cosa es que quieras utilizar un DNS interno como registro de servicios o algo así. Es decir, que otra cosa es que desde dentro de tu sistema, cuando ya estás en tu red, una aplicación, un microservicio quiera conectarse a otro y utilice un nombre de dominio, como por ejemplo, yo que sé, controldestock.internal, eh, para alcanzar la máquina que tiene implementado ese microservicio. Dado que en este caso tú eres quien controlas el tiempo de vida efectivo del registro DNS y estás en una situación en la que tú puedes propagar los cambios instantáneamente, DNS es una opción perfectamente válida para implementar esa resolución de situación de los servicios. El Service Registry es un patrón del que hablaremos dentro de muy poco, ya verás. Vale, y ojo, que la siguiente pregunta no es trivial. ¿Qué necesita una máquina para que un balanceador de carga se ejecute, que se ejecute en ella 
sea feliz. Piénsalo, ¿necesitas mucha CPU? ¿Necesitas mucha RAM? Ah, dale vueltas un segundo. Ta, 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 ta. Exacto, no necesitas CPU ni necesitas RAM. Lo que necesitas es red, el típico recurso en el que no caes cuando dimensionas la infraestructura pensando en máquinas virtuales. No escatimes el ancho de banda de tus balanceadores de carga. Si utilizas, por ejemplo, Nginx o HAProxy. Vale, vamos a hablar un poquito más sobre cómo diseñaron las aplicaciones, la aplicación, estos dos chicos. Porque, por suerte para Mike y Kevin, su aplicación estaba bien diseñada y no tenía el problema que te voy a contar ahora. Se trata de la costumbre que tienen algunos programadores de guardar datos con la sesión del usuario en los nodos de la aplicación, de manera que todas las peticiones de la misma persona deben enrutarse al mismo nodo para poder completarlas porque es en esa máquina, en ese nodo, donde está la información de lo que había pasado anteriormente, donde está el estado de la sesión de ese usuario. Esto limita el balanceo por motivos obvios. Dejas de poder enviar cada petición a un servidor distinto. Todas aquellas peticiones que genere el mismo usuario tienen que ir a parar a la misma máquina. Este patrón, o mejor dicho, antipatrón, se conoce como Sticky Sessions. Solo por el nombre ya debería darte muchísima grima, aléjate de las Sticky Sessions, maldita sea. Asegúrate de que no es tu caso, porque apareceré en casa a las 3 de la mañana para cantarte corazón marinero. Lo sabes. Y hey, ya te cuento la tercera regla de la escalabilidad. Haz que los nodos que sirven la aplicación sean stateless, de manera que todos ellos tengan acceso a la información relativa a la sesión a través de algún mecanismo compartido externo, yo que sé, un Redis, un MemCacheD, lo que tú quieras poner, pero que esté situado en una máquina o en un independiente. Vale, oye, ahora te voy a contar qué pasa cuando estás intentando escalar en el entresuelo. Y te va a parecer una tontería, pero un colo no es más que una o varias plantas de un edificio. Eh, es un datacenter eh, y el espacio suele estar limitado. Y si creces lo suficiente, terminas llenando ese espacio. ¿Cuánto crees que creció Instagram? Bueno, el primer día en el que lanzaron la versión Android de la app, solo ese primer día, <ríe> ganaron un millón de usuarios. ¡Wow! En algún momento, nuestro dúo de Nemaico entendía que físicamente no podrían añadir más hierro a su instalación. Y, ojo, igual no lo he dicho explícitamente, pero entre ellos dos se encargaban de todo. Dos tipos cuya formación había estado centrada básicamente en experiencia de usuario y programación de Javascript en el navegador, con algún toque de Python en el servidor, tenían que pelear para mantener vivo a un ser que crecía exponencialmente. Como, como ¿te acuerdas la película de Akira cuando Caneda...? Bueno, es igual. Respect por Kevin y Mike. De nuevo, la parte humana de un proyecto es la más difícil de escalar correctamente. Así que rápidamente tomaron la decisión lógica y abandonaron su colo para migrarlo todo a un lugar en el que no tuviesen problemas de espacio y en el que, además, el servicio que te diesen eh, lo gestionarían, lo, eh, les gestionaría buena parte de la infraestructura. Lo movieron todo a AWS. En delante de los Nginx pusieron un Elastic Load Balancer. Y dentro de poco te hablaré con más calma de esta maravilla, que por 20 pavos al mes 
tienes un balanzador eh, capaz de gestionar más de 200.000 conexiones nuevas por segundo y de cuya salud no te tienes que encargar tú, se encarga la gente de AWS. Recuerda que nuestros intrépidos aventureros eran dos personas, vale, brillantes y trabajadoras, pero dos, y que su campo de conocimiento no era sistemas y mucho menos el cloud. Así que tomaron la decisión correcta y la migración a AWS salvó la vida del proyecto. Pero por falta de conocimiento no aprovecharon todas las características claves de AWS. Eso más adelante les impactó en, un, en la siguiente migración, tuvieron un problema con las redes. Pero, pero bueno, ya te lo contaré luego. Si necesitas ayuda con esto, eh, acuérdate, te puedes poner en contacto conmigo o con los chiquitos de Capside, que es la empresa donde trabajo. En fin, la cuarta regla del escalado. Prioriza el uso eficiente de tu recurso más escaso. Y normalmente tus recursos más escasos son los cerebros de las personitas que están creando tu producto. Intenta permitirles centrarse en él, en el producto. Y no en instalar parches a un servidor a las 3 de la mañana o, o realizar los malditos backups de la base de datos. Anyway, vamos a hablar un poquito de otro tema que no es tan obvio cuando estás escalando y que es el almacenamiento. Casi siempre que pensamos en un crecimiento exponencial nos quedamos mirando hacia el infinito. Sí, con ojos vidriosos, imaginando cientos y cientos de máquinas solucionando nuestros problemas de CPU. Pero en realidad Instagram tenía otros factores limitantes. Siendo una red social basada en fotografías, rápidamente se encontraron que tenían que almacenar más de 100 terabytes de forma fiable, disponible, y que no complicase el realizar los backups. Y bueno, vale, vale. Ya sabes que seguramente eso es lo que te proporciona el servicio S3 de Amazon, así que, por suerte, en este caso lo tuvieron más o menos controlado. En el blog que quizás estés leyendo mientras me escuchas, lo tengo montado en S3. Y la verdad es que es tremendamente flexible y tremendamente sencillo de utilizar. Algún día tengo un post explicando cómo alojar tu propio blog allí si quieres. En cualquier caso, inicialmente no guardaban en el cloud las fotografías originales que habían hecho los teléfonos, sino que lo único que almacenaban era una versión de calidad mínima suficiente para verse bien en el móvil. Eh, chicos listos, ¿eh? Así era mucho más fácil transmitirlas por la red telefónica y además ocupaban solo un 5% del espacio original. Imagínate... Un 5% del espacio original equivale a un 5% del coste que habría tenido guardarlo todo. Así que, oye, quinta regla de escalabilidad. La experiencia de usuario es mucho más importante que la perfección técnica. Si la gente es feliz con una foto de 600x600 píxeles en formato cuadrado, porque además consigues que esto se ponga de moda y sea súper hipster, pues no le obligues a almacenar ficheros RAW de 4 megas. Piénsalo bien. Vale, vale. Y la base de datos, ¿qué me dices de ese pobre Postgres SQL? Eh, no utilizaban RDS, que es una base de datos relacional gestionada eh, por AWS, porque en ese momento no estaba disponible. Eh, nota al margen, maldita sea, usa siempre RDS si estás en AWS, te quita un montón de problemas de encima. Anyway, todas las bases de datos que se desplegaban lo hacían en dos nodos, un master y un slave. La sincronización se hacía mediante streamings y durante mucho tiempo los backups eran snapshots de los discos de las máquinas que corrían la base de datos. Esto era muy muy sencillo de implementar comparado con lo que tenían antes, era eh, no-brainer. Y recuerda, 
La configuración Master Slave es lo que proporciona la alta disponibilidad, pero no elimina la necesidad de tener un backup, ni incrementa necesariamente el throughput de la base de datos, porque en muchas ocasiones el Slave no puede usarse ni siquiera como, como nodo de lectura. Eh, para eso utilizas normalmente read réplicas, y en cualquier caso muy pocas relacionales admiten escribir en más de un máster. Oh, por cierto, esta semana está siendo el reinvent y AWS acaba de anunciar que van a permitir tener Aurora, que es su flavor de PostgreSQL y MySQL, lo van a tener disponible con una configuración multimaster. Tengo un montón de ganas de chafardear eso. En cuanto salga y tenga acceso, os cuento cómo va. Pero eh, 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 que estamos hablando de escalabilidad. ¿Cómo lo conseguían? Pues escalando horizontalmente esa base de datos y lo hacían con sharding, básicamente repartían la información entre distintas bases de datos físicas, entre distintos nodos 2 de PostgreSQL. Simplemente cogían el registro a escribir y basándose en el identificador del usuario, lo enviaban un nodo a otro. La enorme mayoría de usuarios tenían una actividad parecida, así que el trabajo se repartía suficientemente bien. Obviamente, si en algún momento tenían que cruzar datos situados en nodos distintos, pues oye, tenían un problema muy serio, pero diseñaron el producto para que esto no fuese necesario. Los detalles sobre cómo lo hicieron, ¡ey! Y el código para implementarlo tú mismo, lo tienes en un proyecto que se llama Instashart y que te dejo en las notas del post del blog. En fin, PostgreSQL era adecuado para guardar la información asociada a las fotografías, a los usuarios, etc., pero temblaba cuando intentaban ejecutar las consultas necesarias para montar el feed. Ya sabes la cronología, lo mismo que tienes en cualquier otra red social, que al fin y al cabo era el centro de la experiencia de usuario de la aplicación. E imagínate lo que pasaba cuando Taylor Swift subía cualquier cosa. Ahora que ya te digo, a Taylor Swift, por favor, que alguien le acerque un bocadillo, esa chiquita... En fin, tiene que comer más, igual que yo. El caso es que, para solucionar esto... Añadieron más instancias con Redis, que almacenaban en memoria, porque Redis es una base de datos que básicamente utiliza RAM, el esqueleto de estas cronologías. Porque las bases de datos relacionales son estupendas para solucionar un gran número de problemas, pero no es ni de lejos la única opción disponible. Y un MacCatchD o una cola o un pequeño archivo estático pregenerado en muchas ocasiones te va a arreglar la vida. ¡Ojo! Vamos por la sexta regla de escalado. La mejor manera de aumentar el throughput de una base de datos relacional es no utilizarla. Por ejemplo, porque antes consultas una caché en lugar de molestarla siempre. A mí esta frase estoy súper contento con ella porque desde que la pensé, no sé, la he visto muy zen. En cualquier caso, llegó un momento que aún así les costaba mantener la coherencia de esa flota de Redis respecto a las máquinas PostgreSQL. Así que simplemente rompieron el nudo gordiano modificando el funcionamiento de la aplicación. Esto es muy bueno. Instagram dejó de mostrar todas y cada una de las fotos del feed de, tus de la gente a la que sigues. Y aquí tienes la séptima regla de escalabilidad. Y de nuevo, es una regla bastante zen. A veces es mejor cambiar el enfoque y reinventar la forma de funcionar en lugar de seguir quemando más y más recursos en una batalla que te desgasta completamente. Una batalla que quizás no tengas ni siquiera la garantía de poder ganar. Por cierto, en 2014 en Instagram migraron de Redis a Cassandra. Pero, pero otro día te hablo de Cassandra, ¿vale? Si necesitas Cassandra, acaban de sacar en Azure una versión gestionada dentro del, de CosmoDB. Anyway, vamos a hablar de este par de empollones con ojeras. 
Y bueno, fueron peleando y luchando hasta que Larry Page de Google les llamó para decirles que quería comprarles la empresa por un dineral. ¡Eh! Justo lo que habían planeado desde el principio. Kevin y Mike respondieron que necesitaban unos días para pensarlo. Colgaron el teléfono, se miraron el uno al otro durante unos segundos e inmediatamente llamaron a Mark Zuckerberg de Facebook para pedirle mil millones de dólares por la empresa. ¡Mil millones! ¡Mil millones! ¡Wow! Guita, cash, billetes verdes, presidentes muertos. De esta manera, Instagram pasó a formar parte de Facebook. Desde el principio de esta historia habían transcurrido 536 días. Hoy, déjame ya que te cuente un pequeño epílogo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de escalar con cuando tienes pasta gansa. En Facebook no tienes problemas de liquidez, al contrario. A mí me gusta imaginarme a Mark nadando entre monedas eh, como el tío Gilito. Y el core del negocio es muy tecnológico. Es cierto que el software es un medio para vender publicidad en el fondo, pero es el medio. Por ello no escatiman ni, ni intentan ser especialmente eficientes en el uso de este tipo de recursos. Cualquier ingeniero o ingeniera que trabaje allí tiene un portátil con 64 GB de RAM. ¿Las necesitas? Fuck no, en general no. Pero lo tienes. Tampoco intentan exprimir los servidores y limitan el número de procesos de cada máquina virtual al a uno. ¿Por qué? Pues otra vez por lo mismo, porque lo que más cuesta escalar son las personas, la gente con capacidades y con conocimiento, y en estos entornos intentan que no encuentren barreras a la hora de ser lo más productivas posibles. Saben de sobras que invertir en lo que es más abundante y cuesta menos es totalmente rentable si quitas impedimentos a tu recurso realmente escaso, que son los ingenieros y las ingenieras. Ah, y Facebook tiene sus propios data centers. Eh, es un cloud privado gigante. Por su foco de negocio, por su tamaño y por los recursos que dispone, se lo puede permitir. Y además, tiene toda la lógica estratégica, porque le, en el fondo les independiza de, lo, de los que son sus principales competidores, como Microsoft, Google, Amazon. Así que Instagram corre hoy en día en esos data centers tras una migración desde AWS. Pero es casi seguro que, oye, que tú no tienes ni la escala ni la complejidad eh, de Facebook en tu negocio. Eh, solo tienes la misma limitación de cerebros. Así que, oye, maximiza tu productividad. Y no te pongas a enracar máquinas. No montes tu propio data center. Alright, ya está. Ya llevamos bastante ratito hoy. Espero que os haya gustado. En próximos capítulos vamos a ir desgranando algunos de los temas que han ido saliendo aquí. Si te fijas, este es uno de los primeros posts en los que me he centrado en infraestructura, que, ojo, no deja de ser el campo en el que estoy trabajando estos últimos años en la empresa, en Capside. Es mucho más interesante de lo que te pueda parecer si no has dedicado nunca tiempo a esta parte. Y gracias a los cloud públicos también es mucho más fácil de aprender. Ya verás, ya verás, te va a encantar. Esto es Disneylandia. Los próximos posts van a ir centrados sobre este tema. Y nos vemos dentro de poco. No, en serio, nos vemos dentro de poco en programar.cloud. ¡Ay, ay, ay, ay! Perdona, que ha vuelto Marcos. Ay, parece que no cierran SoundCloud al final. Así que sonríe cuando escuches la música del blog. Y no dejes de mirar el blog de Instagram, que está súper interesante. Me refiero al blog técnico. En el post te dejo links a un par de artículos sobre las tecnologías que utilizan súper emocionantes. Y si quieres saber más sobre Mike y Kevin y escuchar una entrevista, 
eh, mira el podcast de NPR, que es How I Build This. Este podcast es, como todos los de esta cadena, buenísimo. Es la cadena pública estadounidense. Lo tenéis en las notas del blog. También os pongo unos artículos más sobre, sobre puntos que han ido saliendo eh, durante este post que yo creo que os va a gustar, ¿vale? Y hay una foto de Kevin y Mike, por supuesto. Vale, 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 ya lo dejo, ya lo dejo. Oye, chicos, chiquetas, muchas gracias por seguir allí. Nos vemos dentro de nada, ahora sí, en programar.cloud. <música>